0: finita 100 que lo distinto te encuentre Son contados los días los que quedan para la actual legislatura, 158 diputados de los cuales 101 no se lograron reelegir, van para afuera. ¿Pero qué preparan en los últimos días? 40 días para qué le alcanzan a esta legislatura. Escuche porque Henry Bean va a preguntarles sobre ciertas propuestas que han generado controversia entre los parlamentarios.
1: El informe de Henry Bean, reportero con criterio. La recta final de la octava legislatura está a la vuelta de la esquina. En 40 días, los congresistas concluirán con el segundo periodo de sesiones ordinarias y con la aprobación o improbación del presupuesto general de la nación, los diputados habrán finalizado el periodo legislativo. De los 158 congresistas, 110 dejarán la silla legislativa. No lograron su reelección. Muchas curules lucen vacías desde ya. Pero otros, en los últimos días, tratan de impulsar la aprobación de algunas leyes, como la de protección de la familia, que espera su tercer debate. Y otra que ha suscitado interés en las últimas plenarias es la iniciativa 5506, sobre un contrato por 80 millones de dólares, unos 600 millones de quetzales, para la rehabilitación, administración, operación y mantenimiento de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal, con cobro de peaje de 15 quetzales, mediante un contrato de 20%. 25 años bajo el esquema de alianza público-privada. La obra, según la propuesta, estará a cargo del Consorcio de Autopistas de Guatemala, conformado por la mexicana Marnos y la guatemalteca Precon, que ofreció un porcentaje adicional del 36.13% por concepto de canon, adicional al 5% a partir del día 1 del año 9 de la fase de explotación, hasta el vencimiento del contrato. La propuesta del Ejecutivo, impulsada en el Congreso de la República por la bancada oficial y sus alianzas, deberá ser sometida al Pleno, pero los diputados deben acordar antes cuántos votos necesita para su aprobación. Pues según el diputado Polvier, ahí hay un
2: impasse porque la ley de alcance público privado cuando se aprobó en su momento fue con 105 votos. Entonces, existe el impasse de que algunos dicen que es 105, otros dicen
1: que es 80 porque es un tema de un tipo de contrato. De requerir 105 votos, según algunos congresistas, es posible que la propuesta vaya a la gaveta, pero si solo requiere 80 tiene más posibilidades. La iniciativa enviada al Congreso de la República consta de cuatro artículos en donde no se describen los aspectos que se solicitaron para el contrato. Solo se detalla que el documento contiene 97 cláusulas y 12 anexos, por lo que será tarea de los diputados analizar qué aprobarán, señala Rudy Castañeda, vicepresidente de la Comisión de Finanzas del Congreso.
2: Pero cuando levantan un evento y se, se trabajan en, en las bases, gana alguien, eh, se adjudica y tiene que pasar al Congreso. Ahí es el problema porque la iniciativa que usted puede verlas son tres artículos que se dirían, póngale cinco minutos eh, y hay gente, y tengo que decirlo de esa manera, hay gente que realmente desconoce el
3: proyecto.
1: La propuesta ha encontrado opositores, pero también hay quienes creen que puede ser de beneficio para el país. Así lo expone el diputado brier Obierno.
3: Aparentemente, el Estado le
1: corresponde el 35-40% de lo del peaje. Entonces, lo que hay que ver es que el final del día sea real, porque el Estado ya está poniendo, quiera que no, la, la carretera que actualmente existe y el terreno. Entonces, la nueva empresa lo que está haciendo es
2: construyendo sobre lo ya existente. Entonces, hay que realmente ver los números
1: y ponerse a ver detalladamente el beneficio para el Estado. Yo creo el final del día eso es. ¿De cuánto? Y como te decía anteriormente, si hay un beneficio real para el Estado, creo que proyectos como estos podrían ser beneficios. Dorian Taracena, congresista de Encuentro por Guatemala, dijo que su bancada ya realiza un análisis del contrato y comentó, todo lo que venga a beneficiar el desarrollo es bueno. Lo que tenemos que seguir castigando es la forma oscura, la forma opaca y todo lo que vaya involucrado en cuanto a corrupción. Eso es lo que tenemos que frenar. Y ahí, si va con la transparencia que se necesita, el beneficio que se necesita dar, Debemos de apoyarlo. Sin embargo, cuando ya vemos que las cosas van con ciertos intereses ocultos, es cuando uno ya comienza a cuestionar y comienza a hacer las recomendaciones necesarias dentro del Pleno. Los congresistas explican que existe un acuerdo entre jefes de bloque de no llevar al hemiciclo iniciativas polémicas que dividan al Pleno y que impidan el avance de otras propuestas. Así, esperan aprobar las últimas iniciativas de la actual legislatura. Henry Bin, Radio con Criterio.
4: Le damos la bienvenida a, a Carlos Colón. Él es director del área de energía e infraestructura del de grupo IDC. Entiendo que él trabaja para la empresa que desarrollará el proyecto de rehabilitación y concesión de la autopista eh, Escuintla-Puerto Quetzal. Buenos días, Carlos. Bienvenido a Radio con Criterio.
2: ¿Qué tal, San Luis? Buenos días a, a, a los tres, qué gusto estar aquí. Bienvenido. Te, te estoy identificando correctamente,
4: ¿verdad? Si sí trabajas en el proyecto que, que prevé obtener la concesión de la autopista eh, Escuintla-Puerto Quetzal.
2: Sí, nosotros desde, desde IDC hemos, hemos atesorado y tenemos, digamos, un convenio con la, la firma que presentó la, la oferta y... En el momento que el proyecto esté construido, nosotros vamos a colaborar a que el 20% del capital del proyecto salga a través de un fondo de infraestructura de capital social participativo para que para que cualquier guatemalteco que quiera ser accionista del proyecto pueda hacerlo.
4: Colocación pública.
2: Colocación pública, sí, entonces ese es nuestro rol, además que que hemos ido en la práctica parte de, de este grupo desde que se empezó a, a preparar la oferta, se presentó la oferta, etcétera. etc. Es, es, hay, que, hay, hay que aclarar que este es un proceso que empezó hace tres años y la oferta fue presentada desde mayo del año pasado, ha sufrido todos los eh, pasos que la Ley de Alianzas público privadas en Guatemala eh, manda, y ya desde hace un año está en el Congreso, el 3 de octubre del año pasado llegó el proyecto al Congreso, ya está dictaminado, y, y creo que, que lo que ha pasado en este proyecto y lo que pase en este proyecto, eh, Juan Luis va a ser muy, muy importante, porque después de casi 10 años de aprobada la ley de la nadie, este es el único proyecto que se ha licitado, es un proyecto en donde, como bien reportó Henry, se va a dar el... 36 más 5 el 41% de los ingresos brutos del proyecto de los ingresos brutos, no de la utilidad se van a ir como un canon a favor del Estado y el dictamen tiene a nuestro criterio muy bien que se va a repartir principalmente entre las municipalidades de Escuintla Mazagua, Puerto Quetzales y Zafa entonces eh, son más de 2.800 millones de quetzales que se van a ir como canon eh, a esas municipalidades
3: y Carlos, permíteme que, que, te haga, que te haga una pregunta. Eh, yo soy partidario de los proyectos público-privados. Te iba a hacer dos preguntas. Una la has contestado ya, que es eh, para los escépticos de que viene la iniciativa privada a quedarse con el negocio. Tú lo estás explicando perfectamente. Cómo va a haber participación civil y, y cuál es el canon que puede distribuirse posteriormente entre las municipalidades. Pero hay otra cosa que te la voy a preguntar así con la, con la dureza que me caracteriza. Para mí que hay mafias en el Congreso que no están dispuestas a ceder espacios sin que cobren su peaje. Ellos, no ustedes. Eh, eh, yo creo que hay diputados que no están dispuestos a aprobar esto eh, porque el año que viene son más y pueden presionar más. Eh, eh, ¿Qué hay de todo esto? ¿Por qué estas cosas que tú explicas con una normalidad muy comprensible en el Congreso parecieran ser que, que, hay, que hay barreras... Insalvable. Realmente hay un interés de los diputados y de ciertas bancadas porque esto se haga con su beneplácito, evidentemente para chantajear. Y lo pregunto así de directo.
2: Sí, gracias Pedro. Yo, yo desde el inicio, pese a que a que ustedes me han oído hablar del tema de infraestructura vial y la crisis en la que está Guatemala desde hace mucho tiempo y que hemos estado promoviendo que, que este tema camine es que para darles una idea, Pedro, es un proyecto de 40 kilómetros. Guatemala necesita construir 2.000 kilómetros al año, o sea, necesitamos 50 proyectos de este calibre al año, durante 20 años, para que Guatemala llegue a un nivel mínimo eh, para ponerse a la par de otros países en Centroamérica. Entonces, este es un proyecto pequeño, pero que tiene mucho significado. Y lo que te dice, Pedro, del modelo actual, ...que creemos en él, y por eso es que estamos apoyando a este, a este consorcio... ...y prácticamente somos parte de él, eh, para que camine el proyecto... Si pero, pero
3: contéstame lo del Congreso,
2: ah, ¿dónde es, está la
3: traba en diputados que es una cosa... ...porque el diputado te podía decir, mire señor, usted va a pagar dos mil millones... ...y pensamos que son 2500 yo esa discusión la entiendo... ...pero esa discusión de no, de que esto es para el señor Arzú, de que esto lo dice la UNE... ...de que esto lo dice el otro, lo que me, me suena es a esa guerra política... Eh, con, con ventaja posterior.
2: Sí, te, te contesto directo, Pedro, para nosotros ha sido extremadamente fácil, porque hemos dicho, no ha habido, no hay y no va a haber un centavo para nadie en este proyecto, más que los chorros de millones de quetzales que vendrán a favor del canon, de acuerdo a la ley. Entonces ha sido una postura bien fácil para nosotros, estamos bien claros que si el proyecto para probar que requiere de este tipo de cosas, pues no habrá proyectos, porque nosotros no estamos dispuestos a dar un solo centavo, no hay absolutamente ningún negocio con ninguna familia, con ningún diputado, me consta, yo he estado metido, eh, desde que se preparó la oferta en este proceso, los socios de Marnos y el son gente de primer nivel, por eso estamos nosotros tan contentos con, con el proyecto, no ha habido, no va a haber eh, ni un centavo, y si el proyecto se tiene que caer, porque no hay nada de eso, pues que así sea, el país va a perder mucho, mucho, más que por el proyecto Pedro porque no van a haber más alianzas público-privadas en Guatemala a través de este modelo, ¿quién va a querer participar después de tres años? que han invertido ya varios millones de cristales en preparar la oferta y en sostener las fianzas Carlos, y esperar un año en el congreso es, es, es costoso pero para nosotros es muy fácil Carlos no se puede no una se puede
0: una de las críticas que lanzan los, los diputados ayer y que me parecen críticas mmm, con cierto fundamento es que eh, esta propuesta solo tiene cuatro artículos, pero detrás de esos cuatro artículos que bien se leerían y aprobarían en cinco minutos, hay 97 cláusulas y 12 anexos. Yo quiero que utilice este espacio para describirle a la audiencia de una manera sucinta y eficiente también de qué se trata este proyecto, qué es lo que va... a ocurrir en esta carretera. Abierto el micrófono para que el oyente pueda imaginar cuál es el negocio que se está discutiendo y tratando de aprobar.
2: Muchas gracias, Claudia. El negocio básicamente lo voy a dividir tal vez en, en, en dos partes. Una con la parte técnica, de, de dónde a dónde va el proyecto, de qué se trata, y la segunda parte con el tema económico comercial. Entonces, la parte técnica... El proyecto empieza eh, para que se ubiquen las personas que nos escuchan desde donde termina la autopista Palín-Escuinta, que es en el Trébol que lo divide a uno para irse a Matate, eh, y, y si uno cruza a la izquierda para irse para Escuinta, ahí empieza toda esa recta por donde están los mercados de, eh, de frutas, donde hay algunas gasolineras, picharroneras, etcétera. De ahí el proyecto da la vuelta hacia la derecha y empieza esa recta larga. Se lo lleva uno a eh, Puerto Cristal. Ahí en esa recta eh, donde empieza, también si uno sigue recto, se va hacia Cisco. Entonces, el proyecto básicamente es toda esa ruta, son 40 kilómetros. Las garitas de peaje van a estar unos kilómetros abajo de esa recta, de esa cruce eh, eh, uh -huh. que ya lo, lo mete a uno en la recta. Y pues, entonces, por decirles algo, toda la gente que transite en ese pedazo entre el Trevo, la Masate y lo que va a Tacisco y ahí en medio está el cruce para el Quinto, esa gente no va a pagar clases, solo va a tener una autopista de, de primer nivel. El proyecto comprende la construcción prácticamente de nuevo. Claudia, quiere romper el, el concreto que está ahí o no sé si ustedes la han transitado, uh -huh. pero la carretera está completamente deshecha. Hay que romper todo lo que existe, hay que construir una carretera de dos carriles de ambos lados con todos los estándares de una autopista de primer mundo, señalización, tiene varios pasos a desnivel, varias casarelas, va a tener un sistema inteligente de tráfico en donde las garitas de peaje pues, se van a activar eh, automáticamente, cámaras de seguridad, eso es bien importante, esta es una ruta en donde el 60% de las importaciones y exportaciones y algunas otras cosas que, que, que pasan por ahí, va a estar 100% monitoreada, a diferencia de lo que tenemos ahora. Van a haber básculas, van a haber eh, tres básculas eh, de peso. Ustedes saben que una carretera en donde no se monitorea el peso de los camiones se destruyen. aquí van a haber básculas, y también se tiene la responsabilidad de instalar básculas en la ruta alterna, que es la que va descuintla, pasando por Matagua y llega a Puerto Petal, para que si la gente decide irse por la otra ruta alterna, en donde no va a pagar peajes, ...tampoco se destruya esta ruta... ...ahí van a haber básculas también para controlar el peso... ...entonces es el primer... ...el primer proyecto... Eh, ...en el que vamos a tener... ...una autopista de este calibre en el país... ...esa es la parte técnica... ...y la parte económica... ...básicamente... ...es eh, que se va a pagar una un peaje eh, ...de 15 hectáreas con 25 centavos... ...lo mismo que se paga... ...en la en la otra autopista... ...dicho sea paso el más bajo por kilómetro prácticamente en Latinoamérica, el, el PH, y de ese PH, a partir del año 9, el 41% va al Estado. El contrato y esos 12 anexos, lo que describe Claudia es las especificaciones técnicas, las Carlos, fórmulas de ajuste, etc. Carlos, yo tengo dos, dos
4: preguntas que plantearte. La, la, la primera, concretamente, eh, en el Congreso se ha rumorado, se ha dicho, y yo lo pregunto de manera abierta, que fue necesario pagarle a los diputados de la Comisión de la comisión de Comunicaciones para obtener el dictamen favorable para esta iniciativa. Absolutamente falso, totalmente falso. Lo segundo, yo, yo puedo entender el punto de Pedro, pero a mí me parece también que hay una estigmatización que yo no comparto sobre la labor del diputado y sus cuestionamientos en torno a este tema. Yo mismo tengo cuestionamientos y no es la primera vez que los expreso. Una parte de esos cuestionamientos se caen con tu explicación de que 20% de, de, del costo de este, o, o del capital de esta obra va a salir a colocación pública. Esa parte de mis cuestionamientos tiene que ver con que yo creo que es una tendencia negativa en el país que se siga concentrando todos los negocios que, que proporciona el Estado que se sigan concentrando en los mismos grupos económicos de Guatemala, que ya tienen todo el capital. ¿A qué me refiero? A que con eso, a largo plazo, socialmente solo diseñamos la reproducción del mismo modelo que ya tenemos y no incentivamos, no usamos las herramientas que tenemos a nuestra mano desde el Estado eh, para que otros segmentos de población consigan acumular capital también y de alguna manera democraticemos esa acumulación de capital a largo plazo para la sociedad. Ese es un punto que, como te digo, se rebate parcialmente con el 20% de, del monto de la obra que decís que va a salir a colocación pública. Mi otro cuestionamiento es por qué la idea de las alianzas público-privadas arranca con lo que es francamente una papa ya pelada. Yo sé por supuesto que tienen que hacer una inversión grande que también podía haber hecho el Estado de Guatemala para reconstruir esta autopista pero ese es un negocio seguro, seguro porque ahí es donde transita prácticamente el mayor volumen de tráfico pesado de, de nuestro país. ¿Por qué no arrancamos las alianzas público-privadas con la construcción de una carretera nueva y no solo con la remodelación de una ruta que es una de las más transitadas y que naturalmente va a generar Créditos, ¿por qué no haberle dejado en todo caso esos créditos íntegros al Estado? Por favor, responde esta pregunta.
2: De Gracias Juan Luis, Te respondo la primera completamente de acuerdo contigo y, y, y lo hemos platicado contigo en el pasado es una de las razones por las cuales en IDC y yo en particular estoy eh, casi que obsesionado ya con este tema de las carreteras, es hay que democratizar el capital, hay que promover que más empresas participen y eso es eso es primordial. Pues ustedes se recordarán en el sector eléctrico, yo vengo de ahí, en las licitaciones del pasado participaban dos o tres empresas y se adjudicaba en un periodo corto. La última licitación en la que me tocó estar a mí eh, involucrado, participaron 86 oferentes y se adjudicaron 16 ofertas. Entonces, hubo seis rondas de subasta reversa de competencia, 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 más, más de competencia, y eso se logró a través de estar metido y dándole y promoviendo que las cosas se hagan de una manera competitiva. Es uno de mis grandes eh, eh, drivers, se diría, eh, o incentivos... Motivadores. ...de estar en este en este mundo. Y que se logró en el sector eléctrico, que es un sector intensivo en capital, igual el de, las, el de las carreteras. Yo estoy seguro que si las cosas se hacen bien, tanto a través de la ley y de la nadie que sustente este proyecto, como la ley de infraestructura que está discutiendo el Congreso, vamos a poder tener 100 oferentes para una carretera, pequeños, medianos, grandes, y no los mismos de siempre, y si a eso le sumas el tema del capital social participativo, se va a empezar a cumplir lo que tú muy bien apuntas, Juan Luis, y yo en lo personal, ese es uno de mis principales motivadores, y lo segundo es, pues, eh, hay que priorizar, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con su con argumento que esta es una carretera que por lo menos el derecho de vía ya lo tiene, no es un proyecto fácil, eh, se lo digo, conozco los detalles técnicos, hay que romper toda la ruta existente y prácticamente construirla de nuevo, hay que mover infraestructura de transmisión de energía eléctrica, hay que reubicar bastantes eh, 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 infraestructuras que estaban invadiendo el, el derecho de vía, no es un proyecto fácil, más fácil que uno, en donde hay que conseguir derecho de vía de cero, por supuesto que sí. Pero yo creo que el, lo que toca aquí es hacer 50 proyectos de estos al año. Este este proyecto es... ¿Por qué se escogió este? Creo que por el, el impacto que tiene en las importaciones y exportaciones y el impacto posterior que eso tiene en la economía. Eh y porque la ruta está destruida.
0: Pues Yo, muchas gracias a Carlos Colón, el oyente que recuerde que el Estado le correspondería entre el 35 y 40% de ese peaje. ese es el negocio que está en discusión en el Congreso de la República, veremos si los 40 días siguientes eh, logra atravesar la aprobación de 80 o 105 votos, hay que ponerse de acuerdo primero en ello. ¿Cuántos
4: ella? votos se necesitan, Carlos?
2: Pues todo lo que nos han dicho nuestros asesores jurídicos desde el principio es que son 80 y si esa regla el juego cambia, eh, si es bien complicado. ¿verdad? Ni siquiera Porque eso está
0: claro, esa es la primera llave que tienen que encontrar.
4: Muchas gracias a Carlos Colón por acompañarnos el día de hoy.
2: Gracias a usted.
4: Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco, esto es Radio Con Criterio.
2: Estás escuchando Radio Con Criterio. Por infinita 100,
1: estás entre inusuales. WhatsApp con criterio, 51-55-73-64.
0: Hay una observación que hemos hecho fuera de los micrófonos y es en relación a los comentarios que ustedes envían oyentes con criterio por las diferentes eh, vías de, de, de comunicación con nosotros. Facebook es una de ellas. Dice eh, Telma Matzer en el Congreso, el billete manda. Dice Elmer Gamarro, quede al pelo el gobierno dando casi 100 millones de dólares a la constructora para que haga el proyecto y también le regala la carretera ya existente. Es justo eso. Eso es lo que pregunto, nos dice Elmer Gamarro.
3: Bueno, para mí, Carlos Colón lo ha explicado muy bien, lo ha explicado perfectamente bien. Hay gente, yo, yo aquí acabo de, de contestar otro comentario de un oyente con criterio, que si ese proyecto de las sanidad pública me parece bien, pero ¿por qué se le da a esta carretera? Que Bueno, el, el, yo creo que lo ha explicado. Aquí el tema es, punto número uno, no tenemos carreteras. Punto número dos, las que tenemos están deteriorando. Y a mí me da igual, me da igual, a mí me da igual. Que el gobierno gaste 100 millones de mis impuestos, a que gaste 50, pida 50 a la, a la iniciativa privada y luego haga un acuerdo adecuado en el que los números respondan. Y si los números, evidentemente, no, no se les regala a nadie, sino que se hace un acuerdo en el que hay un, una ganancia adecuada en función de la inversión, que reduce el tiempo y el dinero que tiene que poner el Estado ahora, lo dilata a 40 años plazo, por eso se pagan intereses, pues es un buen negocio, no, no hay que engañarse, y, y, y ya está. Eso, eso es donde hay que fijarse. Y en este proyecto, decía Carlos Colón, una parte sustancial, que creo que era el 20%, a los nueve años de funcionamiento, así entendí, se abre para que el que quiera comprar acciones como un ciudadano que puede eh, eh, invertir y, y ganar dinero con ello pues, ¿qué más quiere? Si todos ganamos, pues, qué bueno.
4: David Zamayoa dice, uno paga impuestos por circulación y paga impuestos por distribución de gasolinas. Encima, tiene que pagar tres peajes si quiere llegar hasta el mar. Es David Zamayoa quien, quien suscribe este comentario. Gonzalo Arriaga dice, pregunten si se reciclará el concreto que levanten de la carretera existente. Pero
3: eso es reciclable. Si este se puede aprovechar. Honest sí, aquí ya nos dijeron. Honestamente yo, yo no lo creo. Creo que hoy, pero... tenemos, que hoy tenemos eso y lo podemos preguntar. Pero vamos
4: a preguntar. Esteban Florian nos dice eso es como vender la empresa eléctrica Iguatel, esa es una propiedad del pueblo Además, no lo devuelven después, dice él. Juan Lemus, dice, soy escéptico desde que se dejó sin mantenimiento a la autopista, considero que hubo mano de mono para obligar a concesionar el proyecto y como estos empresarios están gastando millones de quetzales sin tener certeza que lo que aprobarán en el Congreso mi percepción es que ya está todo apalabrado. Es Juan Lemus quien firma este comentario. Yo, yo
0: me identifico en el, en el plano meramente central, de verdad que el Estado sí puede lograr buenos y eficientes negocios a través de las alianzas público privadas privadas, pero tenemos razón de tener esa enorme desconfianza cuando los negocios en el pasado más bien ha sido para beneficio de unos cuantos y que pagamos todos. Eh, recientemente comentábamos sobre el sistema de concesión de la 5G o de la 4G, esa es la banda a través de la cual viajan nuestros datos celulares en diferentes países de América Latina y cómo muchas de esas empresas, eh, la condición para que se les fuera concedida, están obligadas de, de por vida o mientras les dure el negocio a proveer um, conexión de datos a las escuelas públicas, por ejemplo.
3: Bueno, eh, eh, esto funciona en muchos países porque hay gente que ahora dice ¿de verdad confías en que el gobierno haga un acuerdo adecuado? Bueno, esto se, si se pone sobre la mesa en discusión pública, es fiscalizable y lo que Carlos Color nos ha dicho es bastante razonable, hay que sentarse a hacer los números, pero bastante razonable, podemos seguir con las desconfianzas 30 años más y con el nivel de carreteras que tenemos 30 años más, no hay ningún problema, pero ya hemos visto los resultados, aquí hay que tomar acciones urgentes y esto es una, es una herramienta para hacerlo.
4: Según le entendía el señor Colomnos, nos dice Estuardo Fuentes, después de nueve sí. años eh, la firma empieza a pagar el 41% sí. al estado de los ingresos brutos que de la autopista, el peaje de la autopista, y durante los primeros años, pregunta él, ¿es todo para la empresa? Estuardo, es que se financiaría la reconstrucción de la obra que, según creo recordar, son como 700 millones de quetzales, 550 a 700 millones de quetzales lo que costaría reconstruir la, la autopista y dejarla bonita. Entonces los primeros años, eh, los primeros nueve años inversión. servirían para recuperar esa inversión y después se empieza a compartir entre el Estado y el inversionista. Eh, Oscar Berganza dice, a mí lo que me preocupa es que Siva, la empresa que administra la autopista actual, quiere subir el peaje. Miren, yo creo que, que esa autopista, es Palín, Escuintla, entiendo que iba a pasar ya una revisión porque se vencía su periodo de, de concesión pero mire la gran diferencia que esto hay Esto no fue
0: reconcedido aquí se, durante la UNE.
4: no no esto yeah. no esto fue concedido durante la época de, de y eh, no Álvaro se Arzú, postergo, verdad de Álvaro Arzú. Mm. y y ahora creo que tendría que revisarse pero el acuerdo es tan distinto porque apenas le quedaba algo así como el 1% al estado en esa en esa autopista. Eh, luego dice Cristian Gómez, demasiado lindo y transparente para que sea hecho por este congreso. Y César Quintanilla nos dice, ¿se recuerdan que antes caminos sí funcionaban, Sí, César, sí funcionaba. Nos han vendido la idea de que todo lo que se hace desde el Estado es malo. Pero eso es falso. Nosotros conocemos la, las grandes carreteras de Guatemala durante tantísimos años, la hidroeléctrica Chicsoy, hay muchísimas Miren cosas el han, Hospital han sido construidas desde el Puerto Estado. Esta, esta ha sido una teoría que se ha desarrollado en los últimos tiempos, en donde se ha favorecido mucho de la concesión de, de la obra
3: pública
0: Puerto Quetzal también, bueno, en pero los no, ochentas
3: no ha sido una teoría ¿eh? ha sido una realidad eh, el Estado ha sido depredado en este país por 30 o por 300 años, entonces no es una teoría. Eh, claro que se puede construir... Pero también ha
4: sido eficiente el Estado para
3: construir. Sí, pero pero en, en los años de independencia de este país puedes contar eh, quizás 10% al 90 o 20 al 80 de una eficiencia estatal versus una depredación estatal, eh, producto de muchas cuestiones. Tú... Pon sobre la mesa las cosas que el Estado ha construido eficientemente y se mantiene eficientemente. Hay
4: mucha obra pública que se ha construido y que se mantuvo eficientemente hasta que vino la ola neoliberal durante el gobierno de Álvaro Arzú y se desincorporó bueno, y se desarticuló sí, el Estado ola, y se le entregó, entregó todo, digamos, a la concesión a, a otras entidades. Claro, por eso desde, desde esa
3: época tenemos teléfono, desde esa época no hay bueno, cortes eléctricos. está bien, desde y esa tenemos época... las carreteras
4: que tenemos y la corrupción en las carreteras que
3: tenemos. Exactamente, exactamente, porque el Estado ha sido depredado... Por criminales y por delincuentes. Justo, bueno, justo y Criminales
0: y delincuentes que han participado tanto de ambos sectores, ¿verdad? Yo sé, sector yo público sé. y privado. Claro, es, yo no estoy hablando del Estado.
3: El Estado ha sido depredado, absolutamente depredado. Y ha sido depredado porque el Estado se presta a la depredación, cosa que otras cosas no se presta. Y se presta por su propia conformación, podemos dejar Rita, estado que
4: funcione. Claro. Rita vuelve a preguntar ¿por qué tenemos que pagar por algo que el gobierno debería hacer? Yo voy al puerto y tengo que pagar 15 en la autopista en Escuintla, otros 15 en, en, no en Escuintla al puerto, y luego si quiero cruzar hacia el litoral, tengo que pagar otros 15 que sales más. José nos dice, va a pasar lo mismo que con la otra autopista, se refiere al libramiento, aquí no puede pasar no. eso, porque aquí no hay no hay montañas no hay, que se le caigan encima. Mira, mira, lo,
3: mira lo que ocurre además que nadie se cuestiona, todo el mundo se cuestiona por ejemplo, los 15 que sale, o, o esta, era una señora mm, la que comentaba, uh -huh. los 15 que sale bueno, si ella no paga los 15 que sales habría que subir los impuestos para tener los 200 millones necesarios para hacer la obra, y entonces en vez de un 5% pagaría un 6, pero fíjate de lo que nadie se queja, que es un robo descarado todos los días, y todo el mundo lo paga y nadie se queja, son los peajes que te ponen las municipalidades al entrar a ciertos lugares, y nadie se queja, yo voy, yo no pago me he negado siempre a pagar, siempre. Pero yo veo que van carros delante mía al puerto, que se paran y le dan al individuo de allí que los extorsiona entre 10 y 5 que sale y nadie se queja. Es decir, la gente admite, fíjate fíjate la percepción distorsionada, la gente admite pagar una extorsión de 5 o 10 que sale a la entrada de una municipalidad que no sabe dónde va el dinero ni en qué se invierte y cuando te están pagando un servicio de 15 que sale... Viene ese discurso.
4: Jaime nos dice, aún con autopista debe existir la carretera tradicional en condiciones eficientes y de calidad. No debe ser una imposición, debe ser una alternativa. Tiene razón Jaime, claro no. pero mire si ha sido realmente una alternativa la vieja carretera que atravesaba Palín. No ha sido, no ha tenido mantenimiento, tiene unos cráteres gigantescos y a todos de, de cierta manera nos fuerzan a utilizar la porque, autopista porque es pero la... Hay, hay porque otra el Estado carretera, se muestra... hecha, eh. Sí, la de más agua, pero, es, pero esa se encuentra, digamos, a por lo menos siete kilómetros de distancia entre un punto y el otro, que usted no, tendría entre qué punto en, entre el punto de la, de la autopista, digamos, del puerto Quetzal y la carretera de Mazagua, es decir, vos tendrías que hacer este recorrido, incrementar tu recorrido, si si vas, digamos, hacia el área de, de Santa Rosa, hacia el área de Iztapa, o hacia el área de Monterrico, tenés que incrementar tu, tu recorrido para poder Miren, utilizar no. la vida Antes, de, no de, de, irnos a la, de, antes de irnos
0: a la pausa, Heriberto de Jesús y Fontes responde a, a ese debate, dice, obras públicas se constru construyó escuelas federales y hospitales que aún están en uso, sí hay obra que se puede rescatar y señalar que ha construido el Estado y que se ha mostrado eficiente pero es momento de que nosotros nos vayamos a un aviso especial